0: Nós vamos é, falar hoje, como eu falei, como eu disse, nós vamos falar sobre sair do corpo. Né? E agora? O que eu faço? Por que que eu Resolvi fazer esse programa, com esse título, para falar sobre isso, com esse tema. Por quê? Porque muita gente, mais adolescentes, pessoal bem jovem, que às vezes fica procurando a projeção astral, e às vezes isso me preocupa um pouco, o fato de procurarem a projeção astral, isso é interessante, o interesse na projeção astral cedo é interessante, mas muitos procuram só técnica, só querem técnica para sair do corpo. Muitos não leem um livro, não estudam a projeção, não leem sobre o plano astral, o mundo espiritual. Tem tantos livros interessantes, antigos, tantos livros interessantes sobre o mundo espiritual, sobre o plano astral. Mas tem muita gente hoje que não lê mais, é? Hoje o, o celular está matando os livros. Hoje pouca gente lê. Né? Inclusive os estudantes da projeção astral. Muitos não querem mais ler. Não leem nada. Ficam só nas lives, nos vídeos. Mas não leem coisas profundas conhecimentos mais antigos das pessoas que estudaram a projeção astral mais no passado e a minha preocupação é que muita gente fica presa apenas é, na saída em si do corpo buscando uma técnica quer aprender a sair mas como o vídeo do, do Daniel ceribelli é a projeção astral sem propósito. Quer sair do corpo, mas quer sair do corpo para quê? Vai para onde quando sair do corpo, como eu digo, né? Vai para onde? Vai com quem? Vai fazer o quê? Né? Vai para onde vai fazer o quê com quem? Eu sempre coloco isso brincando, né? Vai para onde? Vai fazer o quê? Com quem? E realmente muita gente quer sair do corpo... Quer aprender a sair do corpo, mas sem um propósito. Não tem um propósito para isso. Né? Quer apenas sair do corpo. Pura e simplesmente quer sair do corpo. Quer aprender a sair do corpo. Não sabe, às vezes, nem para quê. Não tem um propósito realmente claro. Isso, para mim, é preocupante. É preocupante. Por quê? Quando você sai do corpo... E no módulo, no, no workshop que eu fiz agora, de fevereiro, início de março, falei muito disso. Quando você sai do corpo, você vai encontrar espíritos. A semana passada eu falei disso, né? que encontraremos fora do corpo? Nós encontramos espíritos de todo tipo. Vemos coisas belas, mas também vemos coisas feias. Podemos encontrar espíritos bons equilibrados que nos ajudem mas também podemos encontrar espíritos agressivos violentos vingativos que podem nos atacar fora do corpo né? espíritos doentes e aí estou falando de espírito desencarnado do morto então em princípio, quando nós saímos do corpo, nós não sabemos o que vamos encontrar fora do corpo. Normalmente, quando nós vamos dormir, realizamos uma técnica ou saímos de forma espontânea do corpo, nós não sabemos o que vamos encontrar fora do corpo. Normalmente não sabemos. Eu tenho 43 anos de experiência de projeção astral, Desde quando eu comecei a desenvolver a projeção consciente, lá nos meus 19 para 20 anos, 1978, e até hoje eu digo isso. Ao sair do corpo, eu, eu não sei o que eu vou encontrar fora do corpo. No meu quarto, na sala da minha casa, quando eu sair para a rua, eu não sei o que eu vou encontrar. Daí a minha preocupação e que eu considero muito importante, eu bato muito nessa tecla, que é conhecer melhor o plano astral, o mundo espiritual, que é o plano, a dimensão para onde nós vamos quando saímos do corpo. Né? Você saiu do corpo, ainda que você esteja ali na sua casa, tá na chamada, no que eu chamo de zona etérica, ainda que você não saia da sua casa, sua casa pode estar invadida, sua casa pode estar ocupada em qualquer casa, né? porque isso depende do equilíbrio ou do desequilíbrio da família como um todo, de alguns elementos da família que podem estar atraindo moradores indesejáveis, desencarnados, para casa, né? pessoa que usa droga, pessoa que bebe muito é uma vida desregrada, de várias formas, está ligada a crime. Você pode atrair companheiros que lhe acompanham para dentro de casa. Qualquer pessoa da família pode estar tá levando companheiros para dentro de casa. E aí você está dentro de casa, você de noite se prepara, sai do corpo e tal. Você pode encontrar uma, um visitante desse, um morador indesejável, desencarnado. Pode ser agressivo, pode querer atacar você. Querer pegar você. Né? Então, é, eu, eu sempre falo da minha preocupação com a preparação. Né? Tem um vídeo muito antigo aqui do canal, um dos mais vistos, que é o Perigos, Preparação e Proteção para a Projeção Astral. E eu sempre estou falando, vira e mexe em alguma live aqui do programa, em algum episódio do programa, eu estou falando dessa questão novamente da preparação, da importância da preparação. Né? A preparação envolve estudo, leitura de livros, a preparação envolve a preparação interna, emocional, sentimentos, pensamentos equilibrados, que quanto mais equilibrados nós estivermos interiormente nas emoções, nos pensamentos, nos sentimentos bons, mais protegidos nós estaremos fora do corpo. Por quê? Porque esse equilíbrio interior, ele contribui, ele gera a nossa aura, nosso campo de força, nosso campo vibracional que nos envolve, que envolve a todos os nossos corpos. A nossa aura, ela é múltipla, ela é multidimensional. A aura de qualquer ser vivo, se pensarmos em nós humanos, a nossa aura ela tem uma parte que é do duplo etérico, ela tem uma parte que é do corpo astral, ela tem uma parte que é do corpo mental, se você for subdividir o corpo espiritual, o espírito, ou simplesmente a aura do corpo espiritual. Então, a aura é multidimensional. Ela faz parte, ela tem matéria de várias dimensões. Por quê? Porque nós temos vários corpos com componentes, com matéria de dimensões diferente. Então, quando, quando nós saímos, saímos do corpo, nós entramos em uma outra dimensão, ainda que a zona etérica, mas já é uma outra dimensão, não é a dimensão física, porque você sai do corpo, você sai com outro corpo que ele pertence, a tem matéria já de outra dimensão. Tá? O corpo físico é a matéria física, da dimensão física, do plano físico, o corpo astral, o corpo espiritual, o perispírito, ele já é composto de uma outra matéria, mais sutil. Allan Kardec chamou de, 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 espírito, de espírito, respondendo essa pergunta dele, né? matéria quintessenciada. Criou essa expressão quintessenciada, quintessenciada. Né? Apesar de que isso não fica muito claro, o que é quintessência, O que é matéria quintessenciada? Né? Mas, pelo menos, dá para entender que é uma matéria mais sutil é uma matéria menos densa, digamos assim, em relação a essa matéria mais, mais densa, mais grosseira, o buchão, não é grosseira, não sei porque que é grosseira, é uma matéria mais densa. Eu prefiro chamar matéria mais densa, menos densa. Então, a importância da, da, da preparação é porque quando você tem um equilíbrio e quando você tem um propósito e você vai sair do corpo você sai já pensando em alguma coisa. Você sai do corpo já pensando no que você quer fazer, em para onde você quer ir, com quem você quer encontrar, o que você vai fazer, um trabalho, vai trabalhar, vai encontrar um parente, um ente querido, um desencarnado. Então é bom ter um propósito. É bom sair do corpo já Tendo algo em mente, quando você vai produzir a saída do corpo consciente, você vai provocar a saída, que é a projeção astral consciente, que você já saiba o que você quer fazer, que você já saiba para onde você quer ir, que você já saiba com quem você quer encontrar, com quem você quer andar. Né? Então, a preparação interior, ela envolve tudo isso. Eu, quando comecei a desenvolver. A projeção astral lá nos meus 19 anos, que eu comecei, ainda tinha 19, já beirando os 20 anos, que eu fiz em setembro de 78. Eu, desde o início, quando eu comecei a exercitar a técnica que eu descrevi em detalhes no workshop, agora em fevereiro, eu, desde as primeiras tentativas de sair do corpo, eu, quando eu deitava, começava a fazer a minha técnica, o meu relaxamento, o controle da respiração tal, o que vocês devem ter aprendido, no workshop, está gravado, quem não assistiu, eu já chamava, eu já chamava algum espírito, bom, eu não conhecia meu amparador, meu protetor, meu anjo né? guarda, eu não sabia quem era, nunca tinha visto, não sabia quem era, mas eu sabia das minhas leituras, principalmente do espiritismo, dos livros espírita desde os 77 com 18 anos, eu sabia que eu, como todos vocês, todo mundo tem um espírito protetor, um mentor espiritual, um amparador, vários nomes que a gente dá, todo mundo tem. Então, eu sabia que eu tinha também. Então, eu chamava, não chamava pelo nome, porque eu não sabia o nome, mas eu chamava, aquele que era responsável pela minha orientação, pela minha proteção, chamava para né, ele vir e me auxiliar na saída do corpo, para ele me ajudar na saída do corpo, para ele me proteger enquanto eu estivesse saindo e depois que eu saísse do corpo, para ele estar ali presente, me auxiliando, me protegendo. Eu sempre pedi isso. Tanto que eu já descrevi, já contei aqui, inclusive no, no workshop novamente, a minha primeira experiência completa de saída tinha uma amiga minha, Selene, né? Vocês deve lembrar que estava ali projetada fora do corpo, de noite, madrugada. Ela estava no meu quarto e me ajudou a sair do corpo. Mas mesmo assim, houve um ataque, uma invasão de um espírito. Era uma mulher envolta numa aura vermelha, brilhante, que ela invadiu meu quarto e veio para cima de mim. E eu me apavorei, me assustei. Era a minha primeira saída do corpo. E eu me assustei e voltei para o corpo. Despertei no corpo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sai do corpo. Então, para evitar dissabores, para evitar transtornos, para evitar problemas, ataques, né? evitar experiências ruins, ruins, desagradáveis, vários adjetivos que a gente pode usar para essas experiências, quando tem um ataque espiritual, para evitar esse tipo de experiência ruim, quando você sai do corpo, eu sugiro... Fazer como eu fazia lá no meu início, durante anos, no início eu fazia. Ah, depois de anos, de experiência, porque eu relaxei em relação a isso. Mas durante muito tempo no início, eu sempre fazia que era chamar o meu amparador, o meu mentor espiritual, o meu guia espiritual, o meu espírito protetor. Eu sempre chamava, porque o nosso protetor, o amparador, ele é um espírito muito mais evoluído do que nós. Ele é um espírito que tem força, que tem poder, poder espiritual. Né? Então, ele pode impedir a invasão de espíritos maus, perversos, perturbados, perturbadores, na nossa casa. Eles podem impedir essa invasão, essa entrada, né? os penetras indesejados, indesejáveis na nossa casa. Eles podem impedir. Então, eu sempre sugiro, chame sempre o seu aparador, o seu protetor, o seu guia espiritual, o seu mentor espiritual. Sempre que você for tentar sair do corpo, chame ele, para que ele vá para a sua casa, lhe ajude a sair do corpo e, quando você sair, lhe proteja. Porque quando você... Realiza uma técnica, seja a minha, seja a de qualquer outro, você realizar uma técnica e conseguir resultado, conseguir êxito, conseguir mesmo sair do corpo, você sair do corpo, né? aí você, se você se der conta, estiver consciente, estiver lúcido, você vai pensar, estou fora do corpo. Né? Vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, para o seu quarto, né? onde você estiver, pode olhar para a sua cama, ver o seu corpo deitado. Aí você tem, aquela, você tem a consciência, você tem certeza. Sair do corpo. E agora? O que eu faço? Né? Você saiu, conseguiu desenvolver uma técnica, ou saiu espontaneamente, saiu do corpo. Pronto, saiu do corpo. Qual era o objetivo? Maior? Primeiro sair do corpo. Sai do corpo. Pronto, estou fora do corpo. Aí agora? E aí? O que é que você faz? O que é que você vai fazer? depois que estiver fora do corpo. Né? Saiu, pronto, e agora? O que é que você vai fazer? O que é que você fará? O que você faz fora do corpo? Você sabe o que você vai fazer fora do corpo? Você se planeja, antes de deitar, antes de fazer o um relaxamento, de fazer uma prática, uma técnica, antes de fazer a técnica, de realizar a técnica, você planeja... O que você fará se você conseguir o resultado desejado, que é sair do corpo consciente? Você pensa nisso? O que, é que você vai fazer? Né? Sair do corpo, e aí? E agora? O que, é que eu faço? Você vai pensar nisso só depois de sair do corpo? Já estiver fora do corpo? sai do corpo, e agora? O que, é que eu faço? Você só vai pensar quando já estiver fora do corpo? Não, você tem que pensar nisso já antes. Você já tem que, quando for deitar para dormir, fazer a técnica, dormir o corpo, adormecer o corpo, né? Manter a mente alerta, desperta. Quando você vai fazer isso, você sai do corpo. Você já sabe o que você quer fazer. Você já sabe para onde você quer ir, com quem vai fazer o okay que com quem. É importante que isso já seja pensado antes, previamente. É importante que quando você conseguir o resultado com alguma técnica, né, você conseguiu sair consciente, saiu. Sentiu EV ou não sentiu EV, sentiu o corpo leve, flutuou, tá Aí levantou, flutuando, agora estou fora do corpo. Estou vendo o quarto tá, tal. E agora? O que, é que eu faço? Você tem que saber o que, é que você vai fazer. Né? Ou você vai ficar só no seu quarto olhando para a parede, para o telhado, para a cama. E é só isso? É só isso que você quer? Aí, no primeiro dia, beleza. Primeira experiência, saiu do corpo, viu o seu quarto, tá consciente, olhou a cama, viu seu corpo. Maravilha, ó, maravilha. Primeira experiência, fantástica. tá. Aí, outro dia, conseguiu de novo sair do corpo, olhou para o para a parede, olhou para o telhado olhou para a cama, viu o corpo e tal. de novo de novo, vai ficar só nisso aí eu não vou nem bater palma mais porque a primeira tudo bem, a primeira ó, maravilha, a primeira experiência de projeção consciente lúcida, parabéns a partir da segunda você vai ficar olhando para a parede olhando para o telhado, olhando lá para o seu corpo na cama, você está perdendo tempo você está perdendo oportunidades você tá podia já, a partir do segundo dia, já começar a fazer alguma coisa mais interessante. Tipo, vou na sala. Né? Mas para ir na sala, enquanto você saiu a primeira vez, primeiro dia saiu, está dentro do seu quarto, pô, se só olhou ali, olhou, normalmente não demora muito a lembrança, aí acorda, desperta. Tá? Você não atravessou parede, você não atravessou telhado, está tranquilo primeira experiência é, essa. é isso, né? Agora, se na segunda experiência você pensar, agora eu quero ir na sala, quero ir na sala, né? normalmente a gente dorme com a porta do quarto fechada, né? Isso significa que para você ir na sala, você vai atravessar uma parede ou uma porta, não é? Você vai atravessar uma parede ou uma porta. Você já fez isso? Você já atravessou uma porta? Já atravessou uma parede? É um obstáculo para o corpo físico? Não, a não ser em condições muito especiais em que o, o nosso amparador instale algum aparelho magnético, um tipo de, de, de energia, um aparelho que cria um campo de força dentro da parede do seu quarto para evitar que espíritos intrusos penetrem, invadam o seu quarto. Pode ser na casa toda, já, já tive na minha casa, lá no início. Né? Mas não tendo isso, que é uma coisa excepcional, não é comum, não é, não é o comum. Fora disso, <coughs> e você não tiver muito com o corpo astral, muito, muito denso, muito envolvido, envolto em ectoplasma denso, eu já falei disso, programas recentes, e, eu acho que no workshop também, se não tiver tão denso, muito envolto em ectoplasma mais físico, a parede e a porta não serão um obstáculo para você. Então, você saindo do corpo, você vai poder atravessar a parede e a porta sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu, logo no meu, acho que no meu segundo dia assim, de experiência, eu já atravessei porta, atravessei parede, assim, voando rápido. E não foi obstáculo nenhum, nem senti nada. Né? Aí você está então, um lado, segundo dia, você né, saiu do corpo, bom, saí. E agora? O que, que eu faço? Vou na sala. Vou lá na sala. Tá, ah, beleza. Atravessa a porta do quarto ou uma parede em direção à sala, vai para a sala. E aí, chegando na sala, o que é que você pode encontrar na sala do seu apartamento? Você pode encontrar um familiar seu fora do corpo, que está lá na sala. Pode. Não tem problema. Não vai ter medo, né? Seu pai, sua mãe, seu irmão, esposa, esposa, filho. Não vai ter medo, né? Do seu familiar fora do corpo. Não tem por que ter medo. É um espírito, mas é um espírito encarnado. Seu familiar, seu conhecido, seu parente, a pessoa que você ama. Não tem por que ter medo. Agora, e mais você pode chegar na sala e você pode encontrar... Um outro espírito desconhecido. <risos> né? Tem um outro parente, até que não more lá, que está visitando a avó, que já, já desencarnou, o avô e tal. Mas você pode chegar na sala e encontrar um outro ser, um outro espírito desencarnado. Ele pode estar tá todo inteirinho sorrindo, tá? pode ser um espírito bom ligado à família e tal, não lhe fazer mal, não representar nenhuma ameaça, tá beleza, tranquilo. Aí não tem por que ter medo, se assustar. Mas também você pode chegar na sala da sua casa, fora do corpo, lá na sua segunda, terceira experiência, e você pode encontrar um espírito assustador. Alguém que morreu há pouco tempo, num acidente e tal e está todo arrebentado, ensanguentado e ele pode se apresentar dessa forma né? ele pode estar assim, todo arrebentado sem uma roupa cheia de sangue com a cara feia chorando, arrasado para estar tá gritando ele pode estar tá na sala da sua casa assim e aí, você vai ficar com medo vai correr, vai voltar para o corpo o que, é que você faz? vai ficar com medo, vai voltar para o corpo? É. Se você estiver vendo um espírito já bom, seu amparador, seu mentor espiritual, já estiver vendo ele, já estiver conversado com você no quarto, nas primeiras vezes, é. você já sentiu confiança nele, você vê que ele é um espírito bom, amigo, está lhe protegendo, aí então não tem por que ter medo, né? Ele pode até pedir para você dar um passe naquele espírito, conversar com aquele espírito, porque aquele espírito pode estar vendo você fora do corpo, mas pode não estar vendo o seu mentor, que tem um corpo mais sutil. Você pode estar só ouvindo telepaticamente o seu, o seu mentor espiritual, o seu amparador. Quantas vezes eu saí do corpo, viajei por aí, ouvindo, eu ouvia, eu sentia uma presença do meu lado, mas eu não via fisicamente, fisicamente na outra dimensão corpo astral, igual o meu, eu não via, mas eu captava o pensamento, terapaticamente, captava o pensamento, conversava com ele, eu sabia que ele estava presente, mas não, mas não via, então você saindo do corpo ali na sua casa, vai na sua sala, você pode estar tá captando o pensamento, você pode estar tá conversando, tá ouvindo orientações do seu mentor, que lhe dá confiança ele pode pedir para você fazer alguma coisa, prestar um socorro, um auxílio, ali aquele desencarnado que está ali, todo arrebentado, coitado, sofrendo, não sabe que morreu muitas vezes, mas se você não estiver preparado, se você não tiver coragem, se você tiver muito medo de ver espírito, de ver alma, o que, que vai acontecer? Você sai do corpo, vai até a sala, atravessou o aparelho, atravessou uma porta, vai até a sala. Chega na sala, encontra o um espírito desse, que eu falei, acidentado, arrebentado. Você vai se apavorar. Se você for medroso, medrosa, né? você poderá ficar apavorado e ver aquilo. Ai, tomar um susto! Isso faz o coração lá no corpo físico, na cama, acelerar pô, 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 pô e puxa você e você volta para o corpo e perde a experiência de projeção astral consciente, lúcida. Aí aquela coisa, o medo, o medo interrompe muitas experiências legais de projeção astral. O medo pode fazer isso, porque você tomou um susto, teve medo, automaticamente você volta para o corpo. Você não pensa, vou fugir, vou entrar no meu corpo para me esconder, para me proteger. não. Você tomou um susto, teve medo, automaticamente seu coração acelera e o corpo puxa você de volta. Né? E você perde a experiência. Muitas vezes também eu perdi experiências assim, eu tomava um susto, não estava esperando, estava despreparado, fora do corpo do meu quarto, de repente alguém atravessa uma porta, de repente. Podia uh, um, ser um espírito bom, mas eu não sabia. Então, de repente, assim, no meu quarto, já atravessava assim, a parede, vinha na minha direção, e eu não estava esperando tomava um susto, pum, voltava para o corpo, acordava, cortava a experiência. Naquela noite eu não saía mais consciente, então tá? a gente acaba perdendo muitas oportunidades, muitas experiências conscientes, lúcidas, por causa do medo. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que pensar que saiu do corpo, né? e agora? O que eu faço? Você tem que se preparar para enfrentar as diversas situações que podem acontecer. Você tem que estar preparado para lidar com as diversas situações, como na vida, no plano físico. Quantas situações inesperadas acontecem na vida da gente, na hora a gente tem que lidar com, com essa situação. Né? Inclusive, às vezes, de, de uma agressão, de uma ofensa, de uma ameaça. E a gente tem que lidar. Né? Fora do corpo não é tão diferente. A diferença é que são espíritos. Né? Você só encontra espírito, encarnado e desencarnado. Você não vai encontrar alguém no corpo físico no plano astral, na zona etérica. Todos os corpos, todas as pessoas que você vê quando você está falando, qual corpo, é são espíritos, Encarnados igual a você ou desencarnados, mas que você vê igualzinho. Muitas vezes você nem distingue quem é encarnado e quem é desencarnado. Muitas vezes estão tão iguais que você não distingue. Né? Aquela coisa de que, ah, mas o encarnado você vê o cordão astral. Eu praticamente não vejo diferença. Eu, na esmagadora maioria das vezes que eu estou no meio de encarnado, desencarnado em algum ambiente, seja na zona etérica, seja no mundo espiritual, propriamente dito, no plano astral mesmo, eu não vejo cordão de luz nenhum saindo da cabeça. Eu vejo encarnado, encarnado da mesma forma. Eu vejo igualzinho. Eu não distingo, não distingo, encarnado e desencarnado. Os corpos estão idênticos, estão iguais. Né? Não vejo nenhuma diferença. Então, a importância de você estar preparado para sair do corpo. E agora? O que eu faço? Você tem que estar preparado para encarar espíritos você vai ver a gente morta, igual aquele garotinho do Sexto Sentido. Né? Eu vejo a gente morta. Você sai do corpo, você vai ver a gente morta fatalmente. Não tem para onde correr, porque aqui a zona etérica entre nós tá cheio de espírito desencarnado. Cheio de espírito desencarnado. Em todo canto que você for, tem espírito desencarnado. Está cheio, cheio de espírito desencarnado. Então você sai do corpo, vai encontrar espírito desencarnado. Vai encontrar encarnado também, mas vai encontrar muitos encarnados. gente morta. Vai encontrar parentes, amigos que você conhece e tal. Mas vai encontrar muita gente desconhecida. Vai encontrar muitos espíritos bons, que vão te ajudar, simpáticos. Que não tem ameaça nenhuma para você na presença deles. Mas também vai encontrar espíritos ameaçadores, assustadores, que vão atacar você, que podem atacar você. Daí a importância de você, pelo menos no início dos primeiros anos, estar acompanhado de um Espírito mais evoluído que você e forte, que tenha poder. E o nosso amparador tem. Ele é forte, ele tem mais conhecimento do que nós, ele tem mais experiência do que nós, ele tem mais força do que nós. Essa é a regra. Não existe espírito protetor que é mais fraco e menos evoluído do que o que ele está protegendo. Isso não existe um guia espiritual que é menos preparado intelectualmente papapapa, do que o que ele está orientando. Não pode. O aluno vai ser mestre, professor do, do mestre, do professor dele? Não pode. O professor é que orienta o aluno, não o contrário. Né? A, mesma coisa, a mesma coisa é o nosso protetor, o nosso amparador. Ele é mais evoluído, ele é mais inteligente, ele tem mais experiência, mais vivência, ele tem mais poder, mais força do que nós. Então, sempre que for sair do corpo, no início, os primeiros anos, chame o seu protetor, chame o seu amparador para garantir a segurança da experiência. Para que você saiu já no seu quarto? Ele pode estar ali presente, ou ele isolou o ambiente para não haver uma invasão. Você saiu do quarto lá pela segunda terceira vez, foi para a sala, que ele esteja presente, que ele garanta que não vai haver invasão, não vai ter ninguém ali para lhe atacar. Né? E por aí vai. Depois de alguns dias, ele pode levar você para dar um passeio pela rua, voando, a sobrevoar a sua cidade, né? pode ir a outra cidade, voando. Tudo isso eu já fiz muitas e muitas vezes levar você a outro país, muitas e muitas vezes. E, além disso, o seu antarador, o seu mentor espiritual, ele poderá levar você para o plano astral, para o mundo espiritual. E para que ele vai levar você para o um mundo espiritual? Bom, pela minha Vivência aí desses 43 anos de vivência do Astral, desde o início isso já aconteceu, ele pode levar você, como já me levou, contava as vezes lá no início, pode levar você para trabalhar nas zonas escuras, levar você para ajudar, socorrer espírito e Por que, que vai você? Por que ele precisa do encarnado? Por que, que não vai só a equipe de desencarnada que tem mais conhecimento? Por quê? Por que ele precisa da gente? Porque nós temos algo chamado ectoplasma, né? que é a matéria que compõe o chamado tupla etérico. Essa matéria ectoplasma, ectoplasma ela é muito necessária em diversos tipos de trabalho de socorro espiritual aos desencarnados. Aos desencarnados. Essa é uma matéria muito necessária para isso. Então, como nós temos o ectoplasma, por estarmos encarnados, nós saímos do corpo. E aí, se você se predispôs, se você se coloca à disposição para o trabalho espiritual, e eu desde o início me colocava, eles vinham, davam um passe, me ajudavam a sair do corpo. Nesse passe mesmo, já tirava um pouco do, do ectoplasma do, corpo, do dupletérico, para que esse ectoplasma viesse comigo no corpo astral. No corpo espiritual, no perispírito E aí eles me levavam Para a umbral Muitas vezes Tinha reuniões, reuniões de socorro espiritual Reunião mediúnica no umbral Eu já participei muitas vezes Via lá uma mesona igual a uma de uma mediúnica Que eu participava na época No centro espírita, no plano físico né? Também fazemos uma reunião Mediúnica com incorporação No umbral No umbral Socorrendo espíritos Rescatando o espírito do brau Então quem quiser se colocar à disposição para o trabalho Quem tiver coragem né, É ajudado Eles ajudavam a sair do corpo Beto, saia, venha Dava um passo e saia, bora Temos muito trabalho a fazer Me tirava do corpo e me levava a trabalhar E eu gostava Porque isso também ajudava No meu desenvolvimento da projeção astral Eles me ajudavam muito a sair Fiz muita projeção assistida Auxiliada por eles era para trabalhar. Mas era só trabalho? Não. Aí para onde também eles me levavam, além de trabalhar no Bravo, sabe? com o tipo do né? pá quantas vezes eles me levavam... É... Quantas vezes eles me levavam, me levaram para as cidades do mundo espiritual? Muitas e muitas vezes. No início eles me levavam. Depois eu passei sozinho. Depois de um tempo eu passei só, hoje eu vou só. Não preciso que ninguém me leve numa cidade, numa região de claridade, não preciso que ninguém me leve. Eu vou sozinho para qualquer lugar onde eu queira. No mundo espiritual, até onde o meu, a minha evolução permite. Até onde né, o meu padrão vibratório permite. É um. Né? posso ir lá nas dimensões onde estão lá Jesus, um espírito muito mais iluminado. Eu não consigo chegar lá. O meu perispírito, espírito, o meu corpo espiritual não permite que eu vá além. É questão de vibração, de sintonia vibratória da, da, daquela energia, daquela matéria, daquela dimensão com a minha matéria né? do corpo astral. Então, você só vai até onde o seu corpo a sua sutileza do corpo astral, como corpo espiritual permitir. Né? Mas você chega, pode chegar, você é uma pessoa razoavelmente boa, razoavelmente equilibrada, você é uma pessoa do bem, não faz mal a ninguém, você não é do mal, você consegue ir para nosso lar assim, brincando, em vacidade no nível do nosso lar, você vai tranquilo, né? levado por eles no início e depois de um tempo você vai sozinho, ele pode sozinho para a cidade no, no, no nível de nosso lar, tranquilo, tranquilo. Vai ver avós, pais, né? tios desencarnados como eu, desde set... meus entes queridos, eles conta aqui uma, uma mensagem, conexão é estável. Está dando aqui. Isso depois sobe. Diz, conta aqui, conexão é estável. É, a internet é fuga. é Então. Vai para onde quando sai do corpo? Vai depender do seu propósito, vai depender do que você quer, do que é que você está buscando, do que é que você almeja, né? qual o seu objetivo com a projeção astral. Vai depender do seu grau de conhecimento, vai depender do seu equilíbrio emocional, psíquico. Vai depender, muitas vezes, da sua alimentação também. Até onde você pode também depende da sua alimentação. Você, de noite, você ao longo do dia, comeu muita carne, muita energia animal, muito ectoplasma animal que entra em choque com o ectoplasma humano. Você vai dormir, você está cheio de ectoplasma animal. Você pode sair do corpo consciente, pode. Mas você não vai conseguir subir para conseguindo ser levado, nem que o seu mentor queira, a não ser que ele de passe, consiga eliminar, afastar muito aquele ectoplasma animal do seu corpo astral. Porque envolto em muito ectoplasma animal, você não vai conseguir subir para dimensões mais elevadas. Você não... Envolto no ectoplasma humano, se você sair do corpo, está carregando muito ectoplasma, a parte mais densa é da ectoplasma, você já não sobe muito. Se você estiver envolto em ectoplasma animal, é pior ainda. Você não faz. Então, a alimentação interfere. Na saída em si do corpo, não. Já falei no, no workshop, é assim, você comeu muita carne, comeu carne de noite, como também feijão, outras coisas, difícil de gestar, muita proteína, vai demorar muito para digerir. Você vai ter dificuldade de sair do corpo consciente, pelo menos cedo. Você pode sair de madrugada, aí você já dormiu, já pagou, não vai nem lembrar. Né? Mas se você vai deitar cedo, barriga cheia, plena digestão, muita gordura e proteína, você vai conseguir sair? Não vai. Vai ter muita dificuldade. Né? Vai sair de madrugada, mas normalmente não lembra de quase nada ou não lembra de nada. Né? Então a alimentação também interfere? Interfere. Então o seu padrão vibratório depende da sua, dos seus pensamentos, depende dos seus sentimentos. Né? Se você estiver com raiva, com âncora, com ódio, isso tudo é uma energia que vai adensar o seu corpo astral. A adensão do seu corpo astral, você não vai conseguir subir para umas cidades espirituais mais legais na região de claridade. Seu mentor não vai conseguir levar você. Né? Se você não tiver um razoável equilíbrio emocional, psíquico, não for uma pessoa do bem, Primeiro, que nenhum espírito vai se dedicar a você, vai ajudar você a sair do corpo, vai levar você para trabalhar. Você não tem condições de trabalhar. Você não é uma pessoa boa, você não é uma pessoa equilibrada. Então, vai levar você para trabalhar, vai levar você para se juntar a uma equipe espiritual de desencarnados, com mais alguns encarnados, para descer para o um mal, para auxiliar espíritos. Se você é uma pessoa desajustada, desequilibrada, uma pessoa que está fazendo mal aos outros encarnados. Vai se juntar uma equipe para ajudar desencarnado que você nem conhece? Não vai. Você não vai. Então, ele não vai ajudar você para levar você para trabalhar. Então, tudo isso interfere. Tudo isso faz parte do que eu chamo de preparação. Né? quiser desenvolver a projeção astral e ser bem amparado, ser protegido, ser orientado por espíritos elevados, você tem que se elevar, você tem que mudar o seu padrão mental, emocional, sentimental. Você tem que mudar, você tem que se melhorar como pessoa para poder atrair seres de luz, espíritos mais evoluídos, que vão poder te orientar, aí sim, vão ser seu guia espiritual, vão te proteger, vão te levar. Hora para trabalhar lá embaixo, na zona escura, protegendo, trabalhando. Vai levar você para conhecer cidades espirituais, encontrar seus parentes desencarnados, seus entes queridos desencarnados. Você vai à escola, você vai na universidade, você vai no museu, você vai na biblioteca, você vai em clubes de lazer, tem tanto lazer no mundo espiritual também. Foi é o lugar do mundo espiritual. Tem praia, eu já nadei, eu já peguei, já surfei há pouco tempo, eu surfei, já contei no workshop, né? eu, que eu não surfo no plano físico, nunca surfei no plano físico eu estava com alguns amigos encarnados, estavam lá comigo no mundo espiritual, no plano astral, eu surfando uma prancha, me equilibrando lá, surfando, coisa que no plano físico eu não faço, estava surfando. Então leva você para lugares e depois de um tempo, depois que você tiver experiente, você tiver um razoável equilíbrio, você vai para essas cidades espirituais, você vai sozinho, sem precisar de proteção, sem precisar de ajuda. Vai para cima e vai tranquilo, porque não há perigo, como eu sempre digo. Você subir para as zonas mais elevadas, as zonas claras, eu disse aqui outro dia, você sai do corpo, vai para uma região de claridade, fique tranquilo, não tenha medo, porque ali não chega nenhum espírito do mal, nenhum espírito perverso, ameaçador, agressivo, que ameaça você. não, não Ele não chega, ele não sobe, porque o padrão vibratório a condensação do corpo espiritual do espírito mal, perverso, ele não consegue subir para essas regiões de calidade. Ele fica daqui da zona etérica para baixo, nas zonas escuras. Então, você sai do corpo, subiu, você está numa região clara, fique tranquilo, relaxe. Então, você, depois de um tempo, com experiência, você pode ir sozinho na hora que você quiser, você pode ir para qualquer cidade ao redor do planeta do mundo espiritual e plano astral. Né? na região de claridade. No umbral, não vá sozinho nunca. Zonas escuras, não vá sozinho nunca, porque são perigosíssimas. Né? Não vá para zonas umbralinas e abaixo do umbral, chamadas trevas, abismo, isso aí não é para nós. Não. Né? Lá embaixo habitam espíritos então um nível de sofrimento inenarrável, uma expressão que minha mãe gosta, inenarrável, não dá para narrar, dá para descrever, sofrimentos horríveis, indizíveis, né? e espíritos perversos, espíritos muito inteligentes, que controlam, que dominam, que escravizam, que torturam. Então são coisas horríveis nas zonas trevosas, mesmo nas zonas mais escuras, são coisas terríveis, então a gente não tem condições de ir sozinho para essas regiões lá embaixo, tô com 50 minutos, tem mais 10 minutinhos aqui para eu ver os comentários e as perguntas. Então pessoal, sair do corpo, ah, maravilha, sair, estou falando do corpo, e agora? O que é que eu faço? O que eu faço? Né? é tudo isso que eu estou falando que eu já falei até agora você tem que se preparar né, para quando sair do corpo saber o que, é que vai fazer já chamar antecipadamente alguém, seu protetor, seu amparador não importa, ah mas eu não sei o nome não importa mas você tem um amparador, você tem um protetor você tem um anjo da guarda chame-o eu não saber o nome, chame meu protetor, meu anjo da guarda, meu amparador, meu guia espiritual. Chame dessa forma, não precisa de nome, não. Muitas vezes ele não dá nenhum nome. Pelo menos durante um tempo, no início, muitas vezes ele não dá um nome. Né? Nem todo mundo sabe o nome do seu guia espiritual, do seu amparador. Nem todo mundo vê o amparador. Às vezes ele, você nem vê o, o amparador. Né? Então, chame antes de tentar sair do corpo. Chame. Para quê? para garantir a sua segurança falta E para que. É, deixa eu assumir aqui a mensagem, a conexão é está estada. É, ele vai levar você para trabalhar, se você estiver preparado e disponível para o trabalho. Ele pode levar você para cidades, colônias espirituais, espiritual, no um plano astral para aprender, assistir palestras, assistir aula, tudo isso eu já, já me vi muitas vezes em auditório, assistindo palestra, como também já fiz palestra, já reuni pessoas no plano astral, que depois eu acabei reunindo no plano físico, pessoas que eu não conhecia até então, e aí criar um grupo, estudo, um grupo de, que depois virou um grupo de trabalho, tudo começou como encontro no, no espiritual, eu com pessoas que eu não conhecia, e falando que é criar um grupo, papá, né? então a gente trabalha no plano astral, mais acima né? pode trabalhar no plano astral abaixo, nosso chamado umbral, né? a estudar também passeia, também tem lazer, também tem diversão, já fui à festa, já fui a encontros familiares, vou até hoje muitos na casa de meu pai com os familiares, encontros, encontro, encontro é, meus parentes primo, tio, avós, né? são muitas as possibilidades, são muitas as possibilidades daquilo que a gente pode fazer estando fora do corpo. O aprendizado que nós podemos ter e obter fora do corpo é, é infinito, realmente não há, não há limites para o nosso aprendizado quando nós estamos fora do corpo. Não há limite para o nosso aprendizado. Né? O, o conhecimento, se a gente pensar em termos de universo, o conhecimento é infinito de ciência, de tanta coisa. E do mundo espiritual tem mais coisa, tem mais conhecimento ainda do que do plano físico na Terra. Tem mais coisa. Tem muito mais tecnologia do plano astral espiritual do que no plano físico. Muito mais. Tecnologias muito mais avançadas, tanto na medicina, os recursos da medicina, aparelhos eletrônicos de comunicação, tudo isso eu já vi, eu já usei aparelhos de semelhante ao celular, já conversei com o filho de um primo meu, sem ele estar junto de mim, já conversamos. Eu estava no, no, numa operação, né, uma ação com um grupo, e tocou o aparelho, tipo um celular, eu atendi, eu conversei, eu ouvi a voz dele no um aparelho, tipo um celular, do plano astral, do plano espiritual. Né? Já usei arma, já participei de, de uma caçada a, a determinados espíritos com um grupo, que eu tinha uma arma. Não é como uma arma dessa nossa que atira uma bolinha de chumbo e tal, que mata, até porque o espírito não morre mais. Né? É, é, é muito mais próxima de uma arma de eletrochoque. Uma arma que dá um choque só para paralisar. Você capturar a pessoa, o né? um criminoso. Já participei de uma operação dessa, portando uma arma. Né? Já andei de carro semelhante ao meu, muitas vezes... A nave, eu já fui a outro planeta numa nave extrafísica, mas da própria Terra, não era extraterrestre, era uma nave terrestre. Extrafísica, uma tecnologia muito mais avançada. Nós não temos uma nave igual aquela que vai para outro planeta e vai em poucos minutos para um planeta distante, né? Viu lá as coisas, papai, voltamos tudo dentro de seis horas de sono, que é o meu normal. Fui, vi coisas, né? fiquei lá um tempo, mas não lembro de muita coisa, lembro de pouca coisa. E voltamos, dentro de seis horas. Que nave do, da Terra é capaz de fazer isso? Nenhuma uma nave, nós não fomos nem a Marte ainda. Muito mais avançada. A conexão de novo. A tecnologia é, na Terra muito mais avançada, na Terra, no mundo espiritual, muito mais avançada do que aqui no plano físico. Tudo isso a gente pode ver. Eu já vi várias vezes naves, aí sim eu acho que eram extraterrestres, óvnis. Eu estando fora do corpo já vi muitos óvnis. Eu fora do corpo. Uma vez eu morava numa casa, anos atrás, eu estava... No telhado, sentado no telhado da minha casa, de bem da madrugada, eu estava fora do corpo, sentado no telhado da minha casa e vendo verdadeiro desfile de óvios ali naquela região, um monte de ovos de luminosos, lembrando aquele filme Contato Imediato do, do Terceiro Grau, né, que é lá dos anos 80, eu acho. Vi um monte de nave colorida, coisa linda, na, na outra dimensão, na outra dimensão, eu fora do corpo. Então, aquelas naves eram extrafísicas, eu acho que eram extraterrestres, mas extrafísicas, não eram naves extraterrestres, não eram objeto material, porque senão todo mundo estaria vendo ali no meu bairro, Quem estivesse acordado, estaria vendo aquele show de luzes, tal. não era material, não era físico, era numa outra dimensão, mas eu acho que não eram aquelas, eu acho que eram extraterrestres. Mesmo. Então são muitas as, as possibilidades né? quase embora. São muitas as possibilidades. Agora a gente tem que se preparar, a gente tem que ter um propósito quando for sair do corpo. Não é só aprender, ah, eu quero uma técnica, me dê uma dica, como muito adolescente já, já me pediu, né? De quando pede, me dê uma dica para sair do corpo, não estou conseguindo. Mas só quer saber de sair do corpo, sair do corpo por sair, corpo. sair por sair, né? sem pensar na preparação, sem fazer nenhuma preparação, sem ler um livro, sem buscar a, a preparação interior, o equilíbrio interior, o equilíbrio dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções. Tudo isso vai se refletir, vai reverberar na condição mais densa ou menos densa do seu corpo astral, isso vai interferir na sua experiência fora do corpo, vai interferir na sua projeção astral, vai interferir para onde você pode ir quando sair do corpo, até onde você pode ir, até que nível de, 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 de plano astral você vai poder chegar, né? fora do corpo, até onde o seu mentor espiritual, o seu amparador, vai poder lhe levar. Tudo isso depende da maior ou menor condensação do seu corpo astral, que depende do seu estado mental, depende do seu estado interior, seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. Tudo está ligado a tudo. Então, é preciso haver preparação. Não apenas buscar técnica, não apenas aprender a sair do corpo, porque se você aprender uma técnica, dominou a técnica mas não fez nenhuma preparação nenhum estudo a mais você apenas aprendeu a técnica Quando o que vai acontecer com você sair do corpo é sair do corpo e agora o que eu faço? você vai ficar sem saber o que fazer você não vai fazer nada você não vai aproveitar nada da experiência fora do corpo vai ficar só nisso você no seu quarto, na sua casinha, olhando para as paredes, olhar seu quarto, olhar seu corpo, tá? Tem algum valor, tem, mas comparado a outras possibilidades infinitas que você pode ter ao sair do corpo, estando preparado, estando acompanhado, bem acompanhado e protegido, né? Você vai estar perdendo essas oportunidades infinitas se você não se preparar, tá bom? Vamos, completamos aqui exatamente uma hora. Então, agora eu vou ver aqui os comentários, as perguntas. Deixa eu ir lá para cima e aí eu vou descendo. Deixa eu ver lá aquela primeira pergunta que tinha aparecido. Não me lembro de que. Ah, de Marco Guerra. A primeira foi de Marco Guerra. Ele botou. Quais são as causas do retrocesso, do retrocesso projetivo? Não é recesso, não projetivo? Retrocesso projetivo? Eu já consegui sair cinco vezes, mas depois disso eu nunca mais consegui. Não é retrocesso. É, é, normalmente chamam de recesso. Recesso é suspensão de alguma coisa, uma atividade, é parar uma atividade. Né? Como tem o um recesso do Poder Judiciário? Para, tem um recesso, o Poder Judiciário para de funcionar há 15 dias, no final do ano. Isso é um recesso. É o recesso projetivo, é parar de ter projeção astral. Quais as causas, isso é tão, é tão subjetivo, Marco Guerra, isso é muito subjetivo, as causas. Eu também tenho recessos, já tive muitos recessos projetivos, depende, às vezes, porque você está muito cansado de noite, do trabalho, do estudo, tem fases que você está mais afastado disso, você está mais envolvido com as coisas materiais, com o seu trabalho com seu ganha-pão, com o cuidado com a família, e envolto nos prazeres também materiais, então você mentalmente se distancia da idade, da ideia da projeção astral então são muitas as coisas que podem levar, né? o seu desequilíbrio, o seu desajuste, são muitas as coisas que podem causar um recesso né? eu, não, eu não vejo como uma coisa assim que é comum a todo mundo, é assim, tem uma regra tem uma forma é isso exatamente isso eu acho que é muito subjetivo de cada um. Cada um tem as suas causas, tem o seu processo que leva a esse recesso gente. Todo mundo? Eu acho que tem. Não né? conheço ninguém que nunca teve uma fase que diminuiu, pelo menos diminuiu. Tem, também tenho. Cansaço, desinteresse. Você vai dormir tão cansado do trabalho, você só quer dormir e tá? tal. Você não está nem pensando nisso. Então, são muitas as possibilidades. O Daniel lembrou lá o que eu falei, né? Projeção astral sem propósito. É isso, foi o título que ele deu para o desenho que ele criou. Uma animação, desenho animado. Não é desenho é animado, é uma animação. Muito legal, Projeção astral sem propósito. É isso aí, Daniel. Muito legal, Daniel. Parabéns. O canal do Daniel vale a pena acompanhar, também tem muita coisa legal. Verinha apareceu aí, boa noite. Chegou depois do meu para, do meu boa noite lá no início, né? Marco Guerra botou. Eu só sei que deito, tento manter a consciência desperta, mas só me lembro de acordar no outro dia de manhã. Isso é muito. Isso acontecia comigo no início, os primeiros dias que eu tentei. tentei, tentei, tentei né? Depois eu conseguia ter um certo domínio. De assim, de não, eu conseguia sair no, no auge do meu desenvolvimento. Hoje em dia não, hoje em dia não deixa mais acontecer espontaneamente, eu não fico provocando todo dia tentar sair consciente, não. Hoje não, não faço mais isso, não, mas fiz muito no início, muito no início e conseguia bom resultado. Mas é muito comum, é muito comum. Muita gente no início acontece isso. Tenta, 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 dorme, quando acorda já é de manhã. Ou lembra, com um sonho, mas pode ser uma experiência fora do corpo você tem que aprender a distinguir o que é um sonho comum criado pela mente de um sonho que é lembranças de uma experiência fora do corpo, como também de uma lembrança de, um, de uma vida passada, os diversos tipos de sonho. Pergunta de Lígia Paula. Estou procurando aqui as perguntas. Viu? Alguns comentários, mas principalmente pergunta de Lígia. Professor, estou praticando sua técnica, mas ainda não tive saída consciente. Mas tenho lembrado mais dos sonhos. Em alguns deles, me vejo no espelho com outra aparência. Interessante. Você pode estar fora do corpo realmente, pode estar no plano astral, olhando no espelho e você pode realmente estar com outra aparência. Ou também, uma outra possibilidade, você pode estar, esse sonho, ele pode ser uma regressão de memória, né você pode estar lembrando de uma vida passada, e que você, naquela vida, lá no passado, você estava se olhando no espelho, e você era, realmente era uma outra pessoa, você tinha um outro corpo, tinha outra aparência, né? aí que você está vendo outra aparência, porque não é a sua aparência já de agora dessa vida, é a aparência do seu corpo na outra encarnação, na outra vida passada. Só aí já são duas possibilidades, né? Mas a gente pode sair do corpo e mudar de aparência. Chegar no plano astral que tem espelho numa casa, olhar e você está com outra aparência. Pode. Aí só a pessoa mesmo é que pode dizer Meu, não, eu Não, estava com a consciência de eu, do eu agora, ou não era eu, era um outro eu, que é um outro... Um outro personagem de outra vida. aí só você é que pode ter essa certeza. Aí depois ela botou, né? seria a lembrança de vida passada? Ela complementou com outra pergunta, é que explicado. Pode ser também, né? Pode ser a experiência volta do corpo ou lembrança de vida passada. Você lembra com um sonho. Minhas regressões, normalmente, eu lembro com um sonho. Mas é muito diferente de um sonho comum, que eu sei identificar bem quando é uma regressão. Daniel Ciribelli, meu amigo, botou um dos melhores livros que já li, Sanacão. Meu livro, é o meu livro mais conhecido. Foi o primeiro que eu publiquei, que esse ano, no final do ano, vai completar 30 anos já de publicado. Sanacão, um mestre no além, o volume 1, é o melhor dos três, né, Daniel? E aí falo da minha experiência atravessando parede, porta. Muita gente lendo esse livro tem experiência de mais tal. Não que ele tenha nenhum efeito mágico, mas por encher a cabeça, né, saturar a mente com a ideia da projeção, das experiências que eu descrevo, que eu relato no livro. Aí muita gente, inclusive um irmão meu, né, teve experiência lendo o livro. Né? Não é nada mágico, não. É apenas a, a sugestão mental. Tem o objetivo de ler Sanacan. O Helder Correa, a trilogia Sandacão Mestre da Lei, está disponível para baixar de graça no meu site, www.luizrobertomatos.com.br e PDF. E eles, essa trilogia e mais outros livros, falando de Provesso astral, muito espiritual de onde Vem, para onde vamos, aí tem outros também. Então lá, para baixar de graça. Só, só baixar. Entrar no site e baixar. O Boacir Franco, tem uma dúvida na cabeça se a gente vive no mesmo planeta porque existe línguas diferentes, não podia ser uma só, seria o ideal. Mas acontece que quando, quando o ser humano nasceu na África, segundo hoje é, 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 um, é um entendimento predominante entre os pesquisadores, antropólogos, quando o homem saiu da África, ele ainda não falava, ele não tinha linguagem. Ele saiu e espalhou, espalhou para diversos países, diversos continentes, espalhou. Quando a linguagem começou a surgir, em oh, oh, diferentes lugares, né? espalhado pelo mundo, eles começam a desenvolver uma linguagem. Mas cada um Eu chamava lá de Cap, ou chamava de. Foi foi surgidas diversas línguas. Né? Para algumas pessoas, a Torre de Babel. O ideal seria uma língua só. Ora, você saiu do corpo, ou desencarnou, está no plano astral, no é espiritual, o pensamento. É, a comunicação é toda telepática né? então eu, fora do corpo eu converso com chinês com... em reunião mediúnica os espíritos de tudo quanto é país incorporam e ele conversa através do médio falando português, ele transmite para o cérebro do médium, o médio automaticamente traduz, é inconsciente tá? Tradu... Né? então é transmissão do pensamento fora do corpo, eu me comunico com o espírito de qualquer país É isso, do Universo. Para sermos orientados por bons amparadores, também temos que nos melhorar internamente. Porque senão é complicar, então, para você andar, conviver e trabalhar com espíritos evoluídos, você que tem que se melhorar. Você que tem que se elevar. Ele não tem como se baixar tanto a vibração. Você que tem que melhorar a sua vibração para. Chegar até ele, para você enxergá-lo. Né? Até para você enxergar o seu amparador, você já tem que subir mais o seu padrão vibratório, se utilizar mais o seu corpo astral, você vai conseguir enxergá-lo. Porque se você tiver um padrão vibratório baixo, com o corpo muito baixo, você sai do corpo, você pode até receber a comunicação telepática, o pensamento, mas não ver o seu mentor espiritual, o seu amparador no seu quarto. Então nós temos que realmente nos melhorar, evoluir. Né? Tiago Rodrigo, botou, ontem quando meditei, tive aquela sensação de salto, eu já tinha me falado, outro dia, salto, separação do corpo físico do espírito. O salto é a saída né, do corpo. Só que voltei logo. <risos> Mas sério, foi tão forte. É o início, vai, vai. Vai avançando, vai avançando. Pergunta do Daniel Siriberg. Mesmo com propósito, às vezes me pego fora do corpo sem saber o que fazer perante tantas possibilidades. <risos> Mas aí são tantas possibilidades, para ficar na dúvida, né? entre uma e outra, o que, é que eu vou fazer? Qual seria a nossa conduta neste momento de deslumbre? Olha, se você tem tantas possibilidades né, e fica sem saber o que fazer, pô, você tem que escolher entre uma e outra. Né? Pense na que é naquele momento que pode ser naquele momento mais interessante para você. Né? Esse assim, o um momento que é mais interessante. Eu tenho essa, e essa, 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 essa possibilidade. Mas agora, o que eu gostaria mais de fazer? É como você chegar no, no cinema um shopping, chega lá, tem 10 salas de cinema, passando 10 filmes diferentes. Mas você quer ver um filme lá com sua esposa. né Aí você Vai ter que escolher um filme. Né? Filmes diferentes. Temáticas diferentes. Vai ter que escolher um. Chega no final de semana, ou eu vou para um sítio do amigo, ou eu vou à praia, ou eu vou ao Rio, ou eu vou para o cinema. Aí você vai ficar em casa paralisado porque você não sabe o que é que você vai escolher, o que, é que você vai fazer, não, né? Você escolhe um e vai. Escolha um, escolha um. Na, naquele momento, escolha uma coisa e faça. Você não vai poder fazer todas ao mesmo tempo, né? Então escolha uma e faça. No outro dia, você escolhe outra, faz outra. Né? E assim vai, avançando. <risos> Secret Space botou vem aqui na minha casa e ajuda a sair consciente e você vai conseguir sair vai lembrar <risos> eu já tentei fazer isso com algumas pessoas e a pessoa não lembrou e até fui e tentei às vezes até a pessoa sai aí do outro dia pergunta: você lembra de alguma coisa? não, não lembro de nada Então não adianta tem que ser um esforço próprio tem que ser um desenvolvimento próprio o seu amparador, o seu mentor, o Sycant Space, ele é muito mais preparado do que eu, de qualquer outra pessoa encarnada, para fazer esse amparo, para lhe dar esse amparo, para lhe auxiliar, você sair. Ele tem muito mais condições, muito mais recursos para ajudar você. Chame ele para te ajudar. Pergunta do Tiago Rodrigues. Professor, acha que fazer jejum durante dois dias ajuda a gente a chegar a lugar mais alto? Olha, eu, eu, eu cortei aqui outro dia, não sei se foi no workshop. Eu, naquela época, que eu estava começando a desenvolver a projeção astral, eu fazia jejum com frequência, né? Eu fazia jejum com frequência. 24 horas só bebendo água e, pelo menos uma vez por mês, eu fazia um de 48 horas, dois dias só bebendo água. Eu acho que isso me ajudava. A sair do corpo. Por quê? Quando eu deitava, que fazia toda aquela respiração para Miami e preparar para sair, eu não tinha é, nada do processo digestivo estava funcionando. Tudo, 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 relaxado. Não tinha nenhum processo digestivo em andamento. Nada. Não tinha nada para digerir no estômago, no intestino, para assimilar, nada, nada, pulso, vazio. Né? Então, isso me ajudou. Isso me ajudou. Agora, para onde você vai falar do corpo, isso tem a ver com outras coisas, os processos mentais, emocionais, como eu falei, sentimento. Né? Então, ajuda, mas tem outras coisas também, né? além dessa questão da dieta, do jejum. Daniel Ceribelli, reforma íntima, a melhor técnica. Pois é, exatamente por aí. Lepena botou, eu sou adepta do jejum líquido. Sinto que ajuda bastante na hora da concentração. Dá um app na energia também. É, o jejum tem. Tá tem um efeito, para mim, teve um efeito assim, muito, bom, muito bom. Nas coisas que eu fazia, nas minhas práticas de yoga, de meditação já desenvolvia a pressão astral, o jejum também me ajudava. Além da purificação do corpo, né? eu comecei fazendo também pensando na purificação dos corpos. Eu aprendi nos livros da Rata Yoga aqui para procurar mais
1: pergunta.
0: outra pergunta da Lígia Paula professor, é possível prestar auxílio em locais onde tem guerra neste plano ou somente nos planos inferiores claro que a gente pode também prestar o auxílio é, onde tem guerra, como agora está tendo né agora, é preciso que a gente esteja preparado, é preciso que a gente esteja amparado, protegido né, fazendo parte de um grupo, existem grupos de auxílio agora atuando na Ucrânia, existem muitos grupos de vários países, inclusive do Brasil, atuando lá, então, se você estiver preparada para isso, não tiver medo do que vai ver, do que vai encontrar, seja do ponto de vista físico, corpos destroçados pelos foguetes lá lançados nas cidades, nos prédios, Além do que você pode ver fisicamente o que está no, no mundo espiritual também. Pode, pode encontrar muitas coisas nada agradáveis do, né, do mundo espiritual. Então tem que estar preparada e amparada, protegida. Mas pode ser. Marco Guerra botou pergunta. Um obsessor pode provocar o um recesso projetivo? Pode, pode também, pode. É uma possibilidade. Eu acho que pode. Ficar ali perturbando, perturbando, você não conseguir dormir. Tem gente que fica ali no processo de aposentando tem sonha, não consegue dormir. O espírito está ali do lado, colado, perturbando. Se você tem insônia, não se projeta, né? Quem tem insônia não dorme. Pode sair do corpo, não. A insônia. É um grande inimigo da profissão astral. A astral você tem que dormir. Dormir acordado, que é a minha técnica, mas tem que dormir, o corpo tem que dormir. Você tem insônia, você não dorme e sai do corpo. Depende da pergunta. No início, utilizando sua técnica, em quanto tempo você conseguiu, de fato, consciência para sair do corpo? Eu já falei, é... eu fazia todo dia, né? No início, eu todo dia. Eu Comecei a sair do corpo assim, com dois a três meses no máximo. Eu comecei a ter as primeiras experiências completas e sair do, do corpo. Porque eu mostrei no meu workshop né, aquele livro, Rata Yoga, eu comprei no início de junho. Eu comecei a ler, foi ali que tudo começou. Quando foi lá para setembro, eu já estava saindo do corpo consciente. Eu vou botar junho, que eu comecei a ler yoga. Aí eu mudei minha alimentação, mas não sabia nada de progresso astral ainda. Julho, aí por aí, julho, agosto, foi para esse livro de progresso astral, eu já estava fazendo yoga, meditação, então setembro já estava saindo. Foi dois a três meses. E quando eu comecei a fazer a prática, assim, de, de criar a minha técnica e começar a fazer todo dia, todo dia, todo dia, toda noite, né? foi dois a três meses no máximo que eu estava saindo consciente. Mas era todo dia, né? E fazia muita coisa. Eu falei outro dia, né? Fazia muita coisa. Pergunta, Letena, Pena, a gente falou do cordão de ouro no cordão de ouro, cordão de prata cordão luminoso você sai do corpo tem lá um, um fio energético né? um cordão energético que liga quando você sai aqui você pode chamar de corpo espiritual o perispírito como chama o espírito. se você for subdividir corpo astral aumentar para tá bater tudo aqui tudo junto e aqui só tem um fio se você sai fora do corpo você está no corpo astral e você se destaca aqui no corpo está fazendo outra projeção. Aí vai ter um outro fio ligando o corpo mental no corpo astral, e do corpo astral para o corpo físico. Aí a, a, as culturas espiritualistas vão dando os nomes. Né? Isso é, importa, não né? Um cordão luminoso, um cordão de energia, um cordão de luz? Se é dourado, se é prateado? Na verdade é luz. Qual é a cor da luz? Eu pensar numa luz. Parece branco, né? É a luz. É dourado? É prateado? Né? É, é, é a percepção da pessoa. Parece prateado, para outro parece dourado. Mas o corpo astral é prateado ou é dourado? O corpo mental é prateado ou é dourado? Não é, né? É Por que o cordão é prateado ou dourado? Às vezes é a forma com que a pessoa viu a luz. Aí o chamou de dourado, chamou de prateado. Yoga é ótimo para a mente, com ansiedade nos dias de hoje. Você não é está viajando até yoga para é muita coisa, para muita coisa. Né? O relaxamento, a parte de relaxamento já ajuda muito, 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 muito. Meditação é ótimo. Mas a yoga faz muito além. Né? o objetivo maior da yoga com meditação, o que é que busca? O que é que a meditação busca, né? a Deilton botou, já vi o meu cordão de prata como uma fita, de color... uma fita colorida de várias cores, as pessoas veem de formas diferentes. Samuel São Marco, eu tô como conversar com meu mentor espiritual? Como posso ver meu mentor espiritual? Eu já falei isso aqui. Né? Eu já falei. Chame, chame, invoque. Né? Pode ser que eles se comuniquem com você por telepatia, você consiga sair do corpo consciente, pode ser que você, de imediato, os primeiros momentos, você não o veja, mas pode captar o pensamento dele, pode conversar telepaticamente até o momento em que você fazendo todo o processo de transformação interior, né? os pensamentos, as emoções, os sentimentos, se você estiver bem, pode ser que você consiga vê-lo, enxergá-lo, ele dê o nome dele, mas no início, no início, nas primeiras experiências, bem incipientes, não é muito comum a gente ver de cara o nosso mentor amparador, e né? ele dá o nome, não é muito comum não. É, daí, eu tô 70, 1978 foi o ano. Foi o ano, hein? Foi, foi. É o meu ano, o meu boom espiritual. Foi o meu ano mágico, digamos assim. O meu ano do meu despertar espiritual. Foi o início de tudo. Então, para mim, foi muito importante. Eu, ali, 19 para 20 anos, foi quando tudo começou. Quando tudo começou. Foi muito importante esse ano. E é o ano retratado. Eu, 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 no meu livro, Sanacão Mestre na Lei, no primeiro volume, volume 1, que é esse que o pessoal está comentando, né? o Daniel Sirivelli, a Samantha a Samantha não, acho que foi Marta Delgado, também comentou aí no livro, está relendo. O Sanacão 1, ele representa, ele expressa um período de apenas seis meses, que é o segundo semestre de 1978. Que foi esse período em que eu desenvolvi a projeção astral e comecei a ter as experiências de astral, com o meu mestre Sanacan, com outros espíritos também. Né? Então, foi o, meu, o meu boom espiritual foi nesse período, 1978. É o ano representado no Sanacan 1. O 2 já é mais para frente, o 3 é mais para frente ainda. E eu ando pensando e talvez escrever o Sanacan 4. Coisa <risos> Tem anos que eu escrevi o 3. Diz quando eu penso. Michael Jack pergunta, você vê a aura das pessoas? Não, não, não vejo assim de dia, não vejo a Sinto, aprendi a, a desenvolver um, uma, uma, uma percepção sensibilidade nas mãos, que eu vou falar aqui na semana que vem, né? E aí eu posso sentir o campo áurico, a aura, fazer uma leitura áurica, né? Uma pessoa, um encarnado. Eu aprendi a fazer isso. Mas ver a aura, não, não vejo não. Obrigado, Ana Silva. Paz e luz para você também. Poucos minutos aqui para a gente terminar. Junior Mendes, como podemos realizar assistência espiritual? Coloque-se à disposição do seu mentor espiritual, do seu amparador. Ele sabe o que fazer e ele vai ensinar você e vai levar você para ajudar. Né? Ele vai ajudar. E você pode dar passe, você pode conversar. Tudo isso é assistência. Assim como um ser espírita ou outro trabalho similar do como eu, como que eu faço parte, você pode ajudar o espírito também dando passe no desencarnado. Você também dá passe no desencarnado. Na minha casa, às vezes leva o espírito lá, eu levo, saio do corpo e está lá no meu quarto e eu vou do passe. A pessoa precisa, muitas vezes, de um passe energético, irradiação de, de energia. Né? Tem uns que precisam da conversa, você conversar, você esclarecer, você é, conscientizar de que a pessoa já desencarnou. O buti desencarnou não sabe que desencarnar. Isso tudo é assistência espiritual. até né? uma parte da, da cura do corpo espiritual, do corpo astral, através da energia que a gente irradia pelas mãos e, muitas vezes, pela conversa. Pela conversa, o acolhimento a conversa, o sentimento do amor, né? de fraterno. Tudo isso é assistência espiritual. <risos> É, já pensando. Última vez, eu tenho pensado no Sanacan 4. Com algumas temáticas um pouquinho diferentes. A busca de Deus. Algumas coisas. Pergunta de Tiago. Acho que vai ser a última, que a gente já está com uma hora e 29 minutos. Pergunta de Tiago. Rodrigues. Professor, acha que a razão de meus sonhos serem tão vívidos, no nível extremo, eu lembro praticamente tudo, pode ser resquícios da minha saída do corpo? Acho que sim, sim, sim. pode ser. A lembrança de uma experiência do corpo ela é, ela é muito nítida. Né? Você tem a sensação de realidade, você não tem dúvida de que você estava fazendo aquilo naquele lugar, que você estava com aquela pessoa, visitando aquela pessoa. É, é muito real, é como se você estivesse, como se você tivesse estado lá, naquele lugar, fisicamente, é, é muito parecido. Se realmente você estivesse lá, você esteve naquele lugar fisicamente, é muito parecido, muito parecido. É a sensação de realidade. então é, Esses sonhos tão claros, tão nítidos que você relata pode realmente ser um indicativo. Marco Guerra pergunta, Luiz Roberto, qual é o vídeo do seu canal que fala da tecnologia no... No astral, ele, olha, ele deve ter um título mais ou menos assim tecnologia, é, projeção astral tecnologia, ou é, tecnologia no, no mundo algo assim pra, procure lá, tecnologia do mundo espiritual. pode ser algo assim não tenho certeza agora não só, pe só eu pesquisando depois obrigado também Martinha bom gente, eu vou, eu vou ficar por aqui temos uma hora e meia já passando é, a semana que vem a semana que vem é, eu vou falar de várias coisas de paranormalidade é, o título que eu que eu dei para o próximo programa é a paranormalidade da minha vida a paranormalidade da minha vida vocês muitos de vocês vão se identificar com muitas das minhas experiências desde os 17 anos, mas mais a partir dos 18, várias coisas, né? Contato com o espírito, é, projeção astral, é, materialização do espírito no meu quarto, visão, se forma uma tela, aí outras coisas que eu desenvolvi, a, essa coisa da energia, da amor -sentir, o campo vibratório, a aura. Então são muitas experiências, vários tipos de experiências diferentes, muitas experiências diferentes, algumas foram temporárias por um período de tempo né? e aí eu vou falar porque aí eu vou estar falando dos fenômenos vou estar descrevendo os fenômenos falando como são como eu vi, como eu presenciei como aconteceu comigo né? vou passar pela projeção astral rapidamente que eu já falo muito de projeção astral então vou estar falando da paranormalidade da minha vida e vocês vão se identificar vocês vão ver que também vocês já tiveram várias experiências com a porta que bate é, um fenômeno de efeito físico na minha casa é, ultimamente tem acontecido muito lá eu estou vendo televisão de noite e aí muda o canal o, né? outro dia aconteceu duas vezes seguidas isso é frequente lá em casa eu vendo televisão e pum, muda o canal ou seja, é um, um fenômeno de efeito físico algum espírito que está ali ele está pelo menos a ponta de um dedo ele conseguiu adensar mais ou envolver um pouco de ectoplasma para ele dar um toque no botãozinho do controle remoto Da TV E ele muda o canal Aí eu mudei de volta Pã! Mudou novamente Eu mudei de volta Aí o que é que eu fiz? Virei o, o, meu, o meu controle remoto De cabeça para baixo Virei no sofá Aí não consegui mais apertar Isso foi há poucos dias Agora atrás e Vira e mexe legal, tô vendo televisão de noite né? E muda o canal não tem como, não é vento, nada caiu em cima, ninguém encostou no controle. Né? É, alguém que chega mesmo e ali aperta o controle. Então, esse tipo de coisa, há muitas experiências, muitos fenômenos variados, vários tipos de coisas diferentes que já aconteceram na minha vida. Eu vou trazer alguns relatos dessa paranormalidade da minha vida e vocês vão também aí pensando nas de vocês que já aconteceram né, na vida de vocês. Então, gente, obrigado, obrigado, obrigado. Uma ótima noite para você. respeito Brincalhão, mano. É isso aí. Respirro. Brincalhão. Esse é brincalhão mesmo. Perturbado. Mas não me tira do sério, não. Daí eu dou risada. Ah, mudou o canal. Ou não tá gostando do que eu tô assistindo. Quer mudar o canal. Mas na minha casa quem manda sou eu. Vou assistir. É esse. Gente, boa noite para vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigado pela companhia. Então, até a próxima semana. Até quarta-feira que vem. Nos veremos mais uma vez, tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Durmam bem. Se forem pensar em sair do corpo nessa noite, chame o seu protetor, chame o seu parador para que ele te auxilie, te proteja, te ampare, faça corpo, que você tenha uma boa experiência. Bom, ótima noite a todos. Tchau, tchau.